0: Misterio de Cabo Frío Capítulo 6 El Faro Premoniciones
1: Los cinco chicos se encontraron en la base del Faro de Cabo Frío El mar rugía y golpeaba la costa La noche se había cerrado aún más La luna ya no se veía tras las nubes
2: todo muy loco esto que vivimos si yo no hubiese visto lo del espejo, no podría creerlo
3: Yo tampoco No,
2: no, una locura todo esto
3: Bueno, no
4: perdamos más tiempo y entremos
5: Ese es el caballo que mencionaba el audio Pero no hay nada abajo
1: Vladimir retiró el cuadro que había señalado Salvador Solo había un clavo y la pared
5: Capaz que lo que
2: debemos hallar está detrás de la pared
3: ¿Vos decís que tenemos que romperla?
2: Intentémoslo
1: sin perder el tiempo, Vladimir recogió una masa que encontró en la casa del farero y comenzó a romper la pared. Las piedras y el polvo volaron, pero al poco tiempo Vladimir detuvo su tarea decepcionado. No había encontrado nada.
5: ¡No hay nada acá! ¿Cómo que no? ¡Pero el otro no ¿Ah? decía que estaba abajo del caballo gris!
3: Entonces, eso quiere decir una sola cosa. Y es que todo esto es una mentira.
5: ¡A ver un momento! ¡Veo algo!
1: Estiró la mano, y de una de las grietas de la pared sacó algo alargado. Parecía una especie de cápsula de metal muy finita. ¿Y
5: eso? Es... un papel.
1: Parecía el recorte de un periódico, aunque la contextura del papel era bastante extraña. Parecía más una seda que a un papel. El título, que se leía perfectamente en grandes letras mayúsculas, decía lo siguiente. Muere famoso ajedrecista durante el último terremoto. Ocurrió el martes pasado, durante el terremoto que sacudió Montevideo. Vladimir Vasilev, el famoso campeón internacional de ajedrez, de 45 años, se encontraba en su departamento del barrio Malvin, y lamentablemente no pudo refugiarse a tiempo. Su cuerpo sin vida fue encontrado hoy a la mañana, por personal montevidiano de bomberos. ¿Qué es eso? ¿Qué?
3: ¡No puede ser! ¿Es joda? ¿Ustedes pusieron esto acá? ¿Para ¿qué está diciendo? ¿Sos tarado? ¡No me mientas. Pará, calmate. ¿Cómo te vamos a estar jodiendo? La...
6: no, no. Te juro que nadie de nosotros te jugaría una broma así. Además, estaba atrás de la pared. ¿Cómo pudimos haber hecho algo así?
4: No, esto no tiene sentido. No me jodan. Ya no quiero saber nada con esto. Si llega a ser una broma... ¡Que no es una broma!
3: Tiene que ver con el mensaje. ¿Se acuerdan de la última parte? Algo así como que... hasta que vengan los cuatro. ¿Y si
2: es un error en la traducción? ¿Y si lo correcto es hasta que vengan a las cuatro? O sea, a las cuatro de la mañana. ¿Debe ser eso?
3: Puede ser, sí. Pero... ¿Y qué hacemos? Esperar. Uf, yo me quiero ir a dormir. Uf.
2: ¿Qué hora es? Las 12.45. ¿Podemos esperar un poco más? ¿Qué te parece, Vlad? Bueno, dale.
1: Y bueno, esperemos. Sí, Los amigos se esperemos. sentaron y esperaron a que algo sucediera. Alicia cerró los ojos y sin darse cuenta le tomó la mano a Dionisio. Vladimir, por su parte, se quedó dormido sin darse cuenta, al igual que Salvador. Algunos momentos después, Salvador abrió los ojos sintiendo un feo presentimiento... Lo primero que hizo fue mirar el reloj de su abuelo y se sorprendió al ver que las agujas giraban locamente hacia adelante como si un poderoso imán las estuviese moviendo o acelerando el tiempo a un ritmo frenético. Salvador alzó la vista en dirección al mar y vio a través de los amplios vidrios del faro que una bola de fuego inmensa, incandescente, caía lentamente en algún lugar del horizonte hasta que de repente hizo impacto contra el mar.
3: Ah, ¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué
5: fue eso? ¿Qué está pasando? Había... Había una especie de bola de fuego. Fue algo totalmente apocalíptico. ¿Estás seguro que no lo soñaste? Segurísimo. Cayó en el mar e hizo ese ruido. ¡Ey! ¡Miren! ¿Qué es eso?
1: Los amigos miraron y vieron que una especie de fuego muy brillante se había iniciado en un bosque muy cercano a la mansión Drayton. El fuego avanzaba con rapidez destruyendo los árboles, en dirección al pueblo.
3: ¡No! ¡No! ¡No te puedo creer!
6: ¡Tenemos que advertir de esto a la gente antes de que sea demasiado tarde!
3: Estoy llamando a mi hermano, pero mi celular se quedó sin señal. ¿A ¿Alguien más le pasa? El mío tampoco.
6: ¡Ningún celular funciona! ¡Parecen haberse vuelto locos, al igual que el reloj de Salvador!
3: ¡Vamos a tener que correr hacia el pueblo! ¡No hay tiempo que perder!
5: ¡Esperen un minuto! Hay algo en el mar! ¿Pueden verlo? ¿Qué?
1: Salvador ¿Qué señalaba cosa? una especie de montaña negra, que se acercaba rugiendo a través del mar brillaba bajo los rayos de la luna que se entreveía entre las nubes Muchos de los chicos habían visto varios videos en Youtube del terrible tsunami que había azotado las costas de Indonesia en 2004 y se dieron cuenta que se trataba de eso un inmenso y aterrador maremoto ¡No puede ser! ¡Estoy soñando todo esto!
4: ¡Fue la bola de fuego! ¡Estoy seguro
5: que fue eso lo que provocó la gran ola! ¡Tenemos que hacer algo ya! ¿Qué hacemos?
1: El tsunami se acercaba cada vez más, rugiendo y haciendo estremecer la tierra. De golpe, se encendieron varias luces en el cielo, y más bolas incandescentes comenzaron a caer hacia hizo? el mar.
6: ¡No! ¡No! ¡No no puedo creerlo! ¿Qué está pasando? ¿Esto es el fin del mundo o qué? Fue lo mismo que vimos en el espejo. ¡Ay sí, tenés razón! Estoy segura de que eso se trataban los mensajes. ¡Nos estaban advirtiendo sobre el fin de
3: todo! Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Por qué nos enviaron los mensajes a nosotros y no a unos líderes políticos? O alguien realmente poderoso que pudiera hacer algo al respecto. ¿Y por qué nos hicieron venir hasta acá?
2: Creo que eso está más que claro. Querían que sobreviviéramos. El tsunami va a pasar por
6: debajo del faro y nosotros estaremos seguros acá arriba. Ni loca me quedo. No voy a ver cómo mis seres queridos sufren allá abajo. Voy a salir de acá y tratar de alertar a la gente lo más rápido posible.
3: Es cierto. Allá abajo están nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos. Seríamos unos cobardes si nos quedamos acá y no hacemos nada para salvarlos.
1: Todos los chicos estuvieron de acuerdo con esto último. Y estaban encaminándose hacia las escaleras cuando sintieron un ruido de pisadas que los detuvo. Shh, pare, Vladimir se acercó al hueco, pero luego retiró la cabeza enseguida.
6: ¡No! Viene Cuatro alguien.
1: personas venían subiendo los escalones.
6: ¿Quiénes son? Son la gente que vimos en el espejo. Al menos los hombres que vimos Dionisio y yo. También hay dos mujeres. Son las mujeres las que tenían la piel enferma. ¿Qué es lo que quieren de nosotros? ¡No! ¡Ahí
3: vienen! ¡Cierren la puerta! Cerra.
1: Sí. A los chicos mayores les pareció buena idea y se apresuraron a cerrar la puerta metálica. Sin embargo, tal precaución fue inútil porque al cabo de unos segundos las cuatro personas la traspasaron como si fuera aire.
3: ¡Les dije! ¡Son espíritus!
1: Las figuras se detuvieron delante de los chicos. Todas ellas vestían harapos. Uno de los hombres tenía una capucha sin embargo, al cabo de unos momentos se dieron cuenta de unos detalles asombrosos. La mujer rubia, por ejemplo, llevaba el collar que Clarita le había dado a Alicia. El hombre de la cicatriz en la mejilla sujetaba en sus manos el escarpín que la llorona le había entregado a Salvador. El hombre de la capucha, a su vez, tenía un pergamino enrollado que parecía muy similar al que la princesa indígena le había obsequiado a Dionisio.
3: ¿Qué, qué es esto? ¿Acaso están jugando con nosotros o qué?
0: No somos espíritus. Vinimos a alertarlos. ¿Alertarlos de qué?
2: ¿De esto? Ya es tarde. No vamos a llegar a salvar a nadie. Y mucho menos si ustedes interponen en el camino.
0: Esto es solo el comienzo. Van a venir más cosas. Ustedes las vieron a través de los espejos. Terremotos, huracanes, sequías, ríos sin agua y mares de agua podrida. Todo eso va a empezar muy pronto. ¡Entonces
6: muévanse! ¡Y déjenos salvar a nuestros seres queridos!
0: Ustedes son los indicados para alertar al mundo. Les fuimos dando pistas, señalándoles el camino de diferentes escenarios en los que se cuentan leyendas. Son los únicos espacios en los que los límites entre la realidad y lo inimaginable pueden ser trasgredidos. Era necesario que comenzaran a creer. ¿Creer en qué? En nuestra existencia. En la existencia de las cosas mágicas que rodean nuestras vidas. La Tierra está en peligro. Alza su voz advirtiéndonos, pero nadie escucha. Nadie tiene oído para estos mensajes. Todos están sumergidos en sus propias preocupaciones mundanas, sus problemas cotidianos, presos en sus dispositivos electrónicos, consumidos por miles de distracciones. Es por eso que debimos prepararlos, hacerlos recorrer el camino de las leyendas, para que finalmente pudieran escucharnos.
2: ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me resultan tan conocidos?
0: Porque nosotros somos ustedes. ¿Qué? Yo soy vos, solo que dentro de 30 años. Mi compañera y amiga es Wendy, el de capucha es Dionisio, y el de la cicatriz en la cara es Salvador. ¿Cómo? Nos vemos mucho más viejos de lo que aparentamos. No llegamos a los 50 años, pero parecemos de 70. Y eso es por las condiciones en las que vivimos los del futuro. Ya no se ve el sol, y las enfermedades azotan el planeta. De los pocos sobrevivientes que hay, nadie vive más de los 60 años.
3: Un momento. Ustedes... ¿Vienen del futuro? No exactamente. No tenemos una máquina del tiempo. No existe eso. Pero si sí descubrimos unos puntos de conexión con el pasado, como los espejos, o los lugares legendarios como el Monte de Umbúes, el Museo Blanes, el Parque Rivera, o el Cerro Arequita, y tantos otros,
1: es la única forma que tenemos de comunicarnos con ustedes.
2: ¿Pero para qué comunicarse con nosotros? ¡Ya es tarde! ¡Miren!
1: Señaló al mar, donde el tsunami ya estaba llegando a la playa. Vieron varios botes que caían volcados en el pequeño muelle. Luego, una granola azotó las piedras Y el agua inundó la arena La corriente era fuerte Y llevaba todo a su paso
5: ¡No! ¡No! ¡No no puede ser!
2: ¡Esto no puede estar pasando! ¡Tengo
6: miedo! ¡Maldito! ¡Llegaron tarde con su estupido mensaje! ¡Debieron haber sido más claros! ¡Más directos! ¡Y no hacernos ir de un lado a otro Como unos turistas japoneses!
1: Intentó golpear a la mujer Pero su puño traspasó el aire La mujer morena la miraba comprensiva
0: Era necesario hacerles pasar por todo eso Lo lamentamos Lamentamos mucho, pero no había otra manera. Tenían que comprender, tenían que abrir sus conciencias.
2: Acá hay algo raro. Dicen que no pueden viajar al pasado, que solo pueden comunicarse a través de los espejos y los lugares legendarios. Pero, ¿cómo es que los vemos ahora?
3: Hay otra manera de comunicarse, y eso es a través de los sueños. Fue por eso que los hicimos venir hasta acá.
2: No entiendo. ¿Qué tiene que ver la pared del faro? Ahí no había nada. Nuestro mensaje ha sido enviado.
6: Ahora todo depende de ustedes. Pero, ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Qué fue lo que acaba de pasar? ¿Qué vamos a hacer ahora?
1: Antes de que los otros pudieran contestar, escucharon golpes en la puerta y luego los vidrios del faro se rompieron con una explosión que les golpeó en el pecho. Despertaron no mucho después. Los cinco estaban recostados en el suelo del faro y les dolía la cabeza enormemente. Un viento frío penetraba los vidrios rotos. De repente, apareció un rostro familiar. Era Víctor, que maldecía y los sacudía para que reaccionen. No, dale, despertate. Despertarte, ¡Dale! ¡Despierten! ¿Pero qué carajo están haciendo? ¿Es que acaso quieren morir ustedes? ¿Pero qué les pasa?
3: ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo visto el tsunami?
1: ¿Un tsunami? ¿Pero de qué estás hablando? Sus padres lo van a matar, lo están buscando por todos lados. Menos mal que tuve ese sueño. ¿Qué sueño? Y no sé, estaba... Estaba soñando que una mujer vieja me decía que tenía que ir al faro. Después me desperté, vi que medio pueblo los estaba buscando. Ahí me acordé de ese sueño y dije... Tengo que ir para ahí. Entonces vine para acá, estaban los cinco desmayados, había tremendo olor a gas Y fue por eso que rompí los vidrios, para que entre el fresco y reaccionen
2: ¿Olor a gas? Supongo que de ahí
1: Alicia señaló a la pared que ellos mismos habían destruido En efecto, al observar mejor el lugar, vieron que con la masa habían roto un caño de gas Que seguía emanando el tóxico e invisible veneno Dale chicos, levántense, vamos sacamos de acá antes de que explote todo el carajo Y prepárense para los castigos de sus vidas ¡Por pelotudos!
5: ¿O sea que el pueblo está bien? ¿Que no hubo ningún tsunami? ¿Ningún incendio? ¿Y ninguna bola de fuego cayendo del cielo?
1: No pasó nada de eso, solo estaban delirando. Aún no, sin boludo, poder creerlo, agazo, los chicos agazo, bajaron lentamente las escaleras. Las piernas les pesaban y sentían que todo daba vuelta a su alrededor. Abajo los esperaban sus padres, que alertados por Víctor llegaban corriendo por la playa. Los abrazaron y les dieron alguna que otra reprimenda.
2: Estaba todo planeado. Querían que rompiéramos la pared para que escape el gas y quedáramos inconscientes.
1: ¿Pero para qué? ¿Acaso querían que muriéramos?
2: Nada de eso. ¿Recuerdan lo que dijeron? Que solo podían comunicarse con nosotros a través de los espejos, de los lugares mágicos y de los sueños. Querían darnos el último mensaje. Desde el faro se ve todo y era el lugar para mostrarnos lo que finalmente nos mostraron.
4: ¿Eso quiere decir que todo fue un sueño? ¿Que nada
1: de lo que pasó va a pasar? No. no.
4: Sí,
6: también pienso lo mismo. Aunque todavía me cuesta creerlo.
4: Opino lo mismo. Esto es solo el comienzo.
1: Al día siguiente, los mensajes en el grupo empezaron temprano.
4: ¿Están todos bien? A mí me duele
2: la cabeza todavía, pero sigo viva. Lo mismo yo. ¡Ya me dieron
5: siete meses de castigo!
3: Mis viejos me castigaron por seis meses, por llevar a Salvador a un lugar peligroso.
4: ¿Qué opinan de lo que pasó ayer?
5: Que fue todo real. Hoy
2: más que nunca creo eso. Todo lo que vimos va a pasar. Lo de tsunami, los tornados... El cielo verde, el fin del mundo.
4: ¿Entonces eso quiere decir una cosa? ¿Qué? Que voy a morir. Voy a morir en un terremoto. Lo decía el recorte del periódico.
2: No sé si podemos evitarlo. ¿Pero cómo? El futuro se puede cambiar. Podemos y debemos trabajar para cambiarlo. No solo por tu vida, Vlad, sino por la del resto del planeta.
4: Si solo somos unos chicos que viven en un pueblito. Si les contamos, a los demás no nos van a creer. No tenemos
3: pruebas.
6: Pero tenemos nuestra fe. Solo nosotros sabemos lo que vimos.
3: ¿Y qué propones que hagamos?
6: Para empezar, contar nuestra experiencia al mundo.
3: ¿Estás loca? ¿Van a pensar que estamos locos?
6: Al principio, la mayoría sí. Pero habrá otros que nos escucharán. A lo mejor al principio seamos pocos.
2: Pero luego se seguirán sumando. Más y más. Hasta lograr ser miles o incluso millones.
4: Supongamos que logramos eso. ¿Y después?
6: Después... Después vemos. Los grandes cambios empiezan con pasos pequeños, pero son pasos que tenemos que dar.
3: Me gusta tu forma de pensar. Creo que es una locura, pero más loco sería si no hacemos nada. Antes quería decir una cosa. ¿Qué? Tendría que decir esto por privado, pero lo voy a tirar al grupo. Porque después de todo, ustedes se convirtieron en mis grandes amigos.
4: Uy, pero deja de hacerte el misterioso y decilo.
3: Alicia. ¿Yo? Sí. ¿Querés salir conmigo? Estoy castigado, pero ¿podemos vernos por Zoom esta noche?
4: ¡Epa! No me esperaba eso.
5: ¡Qué jugada, bro! Arriesgada, pero me gusta.
3: Alicia, ¿estás ahí?
6: No te sientas presionada. Si no querés decir nada, no lo digas. Habla cualquier cosa con él por privado. No, no hay presión. Solo
2: tengo una respuesta. ¿Dionicio? Acá estoy. ¿Cuál es tu número de usuario?
1: Esta fue la historia de cinco chicos. Cinco amigos que vivieron hechos extraordinarios y nunca más se separaron. A partir de ahora tendrán una tarea titánica por delante intentando convencer a la sociedad de los peligros que se aproximan. No será nada fácil, pero cuentan con el entusiasmo, la inteligencia y sobre todo la unidad de grupo para conseguirlo. ¿Crees que lograrán su cometido? Lo sabremos algún día. Gracias por escuchar Misterio de Cabo Frío. Impulsaron este
0: proyecto ANEP, MEC, UTEC y Plan Ceibal. Expandí tu experiencia
1: en desafíoprofundo.org.